0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版。《寻隐者不遇》。松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。作者贾岛。万曲一收，《红楼梦》里有个诗呆子香菱，为了作诗痴痴癫癫，挖心搜胆，目不别视，耳不旁听，几近疯魔。曹雪芹的灵感。大概就来自唐代苦吟诗人贾岛。贾岛在长安城出过两次著名的交通事故，都和作诗有关。第一次因苦思失联，直接骑着简驴冲撞了首都市长刘乃楚的车队，被足足拘了一个晚上。第二次就是因推敲两字举棋不定。撞上了韩愈的轿子，这次非但没有受到惩戒，还为后人留下了推敲的典故，传为美谈。可见撞人也是一门技术活。贾岛家贫，早年曾出家，僧院管理严苛，午后僧人不得外出。贾岛怨叹。不如牛与羊，游得日暮归。遂还俗。他生性孤僻，不喜交际，行坐寝食，苦吟不辍。所交往者也都是尘外之事。寻隐者不遇，就源于诗人的一次访道之行。短短二十字，贾岛引出三个人物，囊括六句问答。可见推敲的不仅是字词，更在章法。松下点出松之高大，小童愈发衬得碧松华茂。隐者全篇不露真身，藏匿在二人的问答中。以采药活人济世的隐士，可谓皎皎如白云，景行比高松。贾岛欲问所知。其嵩山云深，无可觅处。收尾愈发点出诗题，蕴含着诗人无限的怅惘之情。贾岛作诗虽以苦吟著称，但他并没有走上生僻诡异的道路，而将一片苦吟之心归于平淡。宋诗开山之祖梅尧臣说。作诗无筋骨，惟造平淡难。贾岛自己总结：“言归文字外，意出有无间。”《寻隐者不遇中》中没有强烈的情感倾诉，跳跃的色彩意象，所有的情绪都在几问几答中平静的流淌。这种涓涓细流蕴含着无穷的生意。反让人读之不厌，品之不倦。妙造自然，岩师采药去，云深不知处。颇有灵气的小童松下问答：小童是男生还是女生？他的师傅也许是道骨先锋。登山入云采草药去。说到仙药，石斛中的铁皮石斛被称为中华九大仙草之首，又名仙斛兰韵、不死草、还魂草，生长在空气湿度大于 80% 年降水量在 1,000 毫米以上亚热带的深山老林，有的呢长在疏松并且很厚的树皮树干上。有的就长在悬崖峭壁，自古以来呢就是名贵中草药。唐代的养生大师叶法善曾经献一个药方给武则天，帮助女皇在花甲之年以后，头发依然是黑亮润滑，皮肤白皙红润。这个含有铁皮石斛的配方啊，被称为古代养颜第一方。在古代采药。不仅仅是药农和郎中的工作，僧人、道士、猎户、隐居的高人，都有这种行为。峭壁千仞，高耸入云，一条树藤从云雾里伸出，忽然顺着藤索滑下一人，在崖壁间左右摆动，挖取长在石缝间的石斛。稍顷得手，一声长啸，顺着藤索攀进云雾。也许小童子的师傅正是这样的采药高人。历史上深山采药人多有神奇经历。杨门女将中穆桂英浓雾中迷路山间，石崩谷陷马步前，正是一位深山采药人将他带出绝境。通常啊，我们所说的中药是由植物药、动物药和矿物药组成的。植物药呢占大多数，所以中药有时候也叫中草药。作为中草药的发源地，中国大约有一万0 0种药用植物。不仅在中国啊，其实呢，全世界在19世纪现代医学创立之前，各地医疗所用的药物 90% 都是植物药。在中国的传统文化里啊，采药、制药、治病救人，其中包含着道法自然、阴阳五行、内外平衡、悬壶济世等等理念，不仅是医学的一部分，还是重要的哲学和社会学内容。西方呢，习惯于把植物药呢称为天然药物，也就是说，一切源于自然并且没有经过化学处理的药物。那么现代植物药呢，在很大程度上是以提取物为基础的，所以啊，植物提取药，并不都被认为是植物药。万取一收，妙造自然。